0: Il cielo e la terra passeranno, le mie parole no, le mie parole non passeranno mica. È importante che comprendiamo come nella parola di Dio c'è un qualcosa che ci porta in un'altra dimensione, una dimensione eterna, una dimensione ed una prospettiva nel vedere la realtà, una prospettiva nel vivere il tempo che però è già un cominciare a vivere l'eternità. Tutte le volte che noi, interiorizziamo, ascoltiamo, soprattutto viviamo la parola del Signore, ecco che cominciamo a intuire e a vivere e a fare l'esperienza dell'eternità di Dio. Eternità nel senso di pienezza, nel senso di completezza della storia. Vedete, quando troviamo letture come queste, osservate la pianta di Fico e tutti gli alberi, quando già germogliano, capite voi stessi guardandole che ormai le state vicina, perché eh, tante volte non ci accorgiamo da quello che accade che il Regno di Dio è vicino. Ecco, non dobbiamo solo pensarlo in prospettiva complessiva, perché poi, diciamocelo, che avvenga la fine del mondo quando avverrà, chi lo sa? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo e Gesù ha detto che nessuno lo potrà sapere. Anche questa affermazione, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga, non vuol dire che deve avvenire lì, che deve avvenire dopo qualche anno prima che insomma finisca questa generazione. Ma ci riporta alla persona, perché la fine del mondo per noi, la fine del mondo per noi è quando finisce la nostra vita. Poi quando avverrà la fine del mondo? Ma è quando finisce la nostra vita che c'è la fine del mondo per noi. Ed è importante che comprendiamo questo. Quindi per noi è sempre l'ultima generazione. Ed è questo il tempo che noi ci giochiamo. Ed è il tempo nel quale dobbiamo riconoscere quei segni che ci riportano e tutta la settimana che la parola di Dio ci richiama questo alla nostra conversione. Perché è lì che giochiamo il tutto della nostra vita. Ma che bello essere così appassionati appassionati dalla verità, che continuamente la cerchiamo. Questo vuol dire convertirsi, e convertirsi continuamente. Lasciare che la bellezza della verità entri in modo così profondo nella nostra vita ci vada a stuzzicare, ci vada a scombinare quei sistemi che abbiamo costruito con l'abitudine, con quella sete di tranquillità. Arrivi la verità e scombussoli tutto e ci faccia ricadere per terra là dove eravamo e pensavamo di essere seduti e tranquilli, direbbe il Papa, su un bel divano. Ecco, ci butti per terra e poi ricominciamo ad alzarci, ricominciamo a partire. Quello che abbiamo conquistato oggi è già passato, è già da superare, perché domani abbiamo già una nuova meta. La verità ci stimola a scoprire qualcosa di nuovo, ad afferrarlo sempre meglio. Ed è questo che mantiene la vita del credente dinamica, viva. Ed è questo che se siamo attenti al segno dei tempi ci accorgiamo che il regno di Dio è così vicino a noi, è già presente in un qualche modo su queste terre e continuamente ci richiama alla sua bellezza, alla verità, perché noi ci possiamo entrare attraverso la nostra conversione. Ecco allora che è fondamentale anche rileggere questi brani dell'Apocalisse che è la liturgia ci ha presentato in questi giorni anche questa lotta dell'angelo con questo stagno di fuoco dove viene buttato e il drago del male, eccetera. Ecco, questo è un po' il percorso che anche ognuno di noi deve fare quotidianamente per lasciare entrare la bellezza della verità nella sua vita. Abbiamo davvero tanto bisogno di questa bellezza per rimanere vivi, per rimanere capace di sognare delle cose grandi, per essere capace di investire tutto quello che di potenziale il Signore ci ha dato. In fondo la parabola dei talenti è una parabola molto bella perché nessuno di noi sa subito in partenza quanti sono i suoi di talenti. Allora magari all'inizio pensa di essere quello dell'un talento, Poi dopo, se ha coraggio, ha coraggio di lasciarsi andare e di lasciare entrare la verità nella sua vita, magari si rende conto che forse ne ha più di uno. E allora, in questo darsi da fare, si procura la possibilità di restituirne due. Ma poi si accorge che il Signore non si è accontentato di dargliene due. Ecco, non fate mai l'errore di accontentarvi e di pensare di avere pochi talenti. Se voi lasciate spazio, magari fate una scoperta. A volte vedo delle persone che mi dicono, anche dei giovani, che mi dicono «Ma io, sì, insomma, non, non penso di poter essere chiamato delle cose straordinarie». E io mi ando a pensare «Ma sei già così vecchio? Sei già così vecchio tu che hai dentro di te una possibilità infinita e già ti rassegni e pensi di non essere chiamato a cose grandi. Ma cosa credi che San Francesco, quando sia partito, fosse più di te? Credi che Santa Caterina da Siena, oggi ricordiamo Santa Gioconda, fosse meno di noi? Ma che sciocchezza è questa! Che sciocchezza è questa! Ripartiamo sempre dalla consapevolezza che davanti a noi c'è una grandissima possibilità di bene. Lasciate che la verità di Cristo, il quale vuole convincere ognuno di noi delle cose più belle e grandi che può fare, entri, ci convinca, ci dia la forza e realizzeremo davvero il capolavoro che dà sempre nel suo cuore.